Hjärtligt välkomna ska ni vara mina vänner till ännu ett avsnitt av Metal Geyser. Ja, sommarfestivalen ska vi förstås på något vis summera de här fantastiska upplevelserna som, som det är att åka på festival. Och eftersom man talar om turordningen då så ska vi förstås starta den första festivalen. Den största festivalen, den häftigaste festivalen i mitt tycke. Och utan tvekan den på alla sätt mäktigaste festivalen. Nämligen Download Festival i Castle Darlington utanför Derby i Storbritannien. Andra året vi var där, Helena och jag. Och det var lika mäktigt det här året som det var förra gången. Lite annan inriktning på banden och så. Jag gick igenom allt det här som ni kommer ihåg i ett avsnitt när jag pratade om festivalen och hur vi hade att förvänta oss. Och förra året så var det några stycken headlandband, eller ett par stycken headlandband som var lite mer old school. Då hade vi Kiss och Iron Maiden som headlinade varsin kväll. Några sådana band, ja, det fanns det väl på ett sätt i och för sig. Men ändå lutade festivalen betydligt mer åt det, det lite nyare snittet av, av artister och band. Den var det kanske gjorde förra gången. Även om fokus mycket, mycket mer på Downloadfestivalen ligger på lite mer modernt snitt. Exempelvis Sweden Rock. Och jag på något vis eh, jämför inte festivalerna på det viset. Sweden Rock har ett väldigt, väldigt högt renommé hos, hos mig, verkligen. Och eh, en av anledningarna till att vi inte har råkt på dem senaste åren är för att det krockar just med Downloadfestivalen. Därför att vi tycker ändå att eh, ja, på något vis är ju... Är det ju själva grejen att åka dit. Det är ju någon, någon helt, en helt annan typ av upplevelse. Och sen är det väldigt uppfriskande mellan de nya. Framförallt metalcoreband och sånt som, som finns på den här festivalen. Som gör att det blir ja, väldigt uppfriskande. Väldigt nytt, modernt. Men ändå liksom inte... Det får inte vara modernt på ett sätt som... Jag är trots allt i den generationen. Så att, eller vi. Så att liksom inte att... Det får ju inte vara musik som, inte kan, som vi är helt alienerade ifrån. Det måste finnas en viss koppling till oss. Men jag tycker ändå att... Är man hyfsat eh, lyhörd för att säga mot nya band också, vilket jag tycker man ska vara. Man ska definitivt hylla sina gamla hjältar. Det finns ingen tvekan där. Man har växt upp med en viss, eh, viss musik. En viss, eh, ja, den generationen man tillhör den musiken. Och den ska man aldrig ta ifrån, den kommer alltid komma tillbaka till. Allt ifrån Deep Purple, Zeppelin, Black Sabbath, eh, Jura Heap, allt det här via 80-talets fantomer som Iron Maiden, Judas Priest, vi har även ACDC, Kiss, allt det här. Men så ska man ändå plocka med sig det nya in, tycker jag. Det är den mån man nu känner att man, att man vill. Och, eh, jag vill inte helt, eller vi förstås inte helt. Vi omfamnar inte allt det nya helt och hållet. Det finns vissa band på den här festivalen som vi har lite svårt att förstå <laughs> faktiskt. Men, men det är bara att skippa dem. För det finns, jag, jag tror det är drygt 120 band som spelar på den här festivalen. Så det är en större problem, så att säga. Nåväl, vi kom dit i alla fall. Vi åkte upp från London då på onsdagen. Festivalen börjar egentligen på onsdag, men det fanns liksom inga... Det var väl inga band igen, överhuvudtaget som spelade som intresserade oss på det viset utan det var mer en smygstart de här som kampar åker dit och åker ner på tisdag och sen har de lite sån här en liten village då, en liten by där man kör lite, ja, lite party egentligen då och kör lite metal DJs och sånt där så vi var inte uppe då utan vi åkte upp så vi kom upp, vi kom upp på onsdag för att gå på festivalen på torsdag det här året då när det download flera 20 år så har man fyra dagar som jag berättade tidigare så är Downloadfestivalen sprungen nu. Det klassiska festivalen Monsters of Rock som började redan 1980. Så skulle man räkna med de åren så är festivalen betydligt äldre. Men under den här moniken Download så fred den 20 år. 2003 var första dagen som man körde under det här namnet. Då. Nåväl, i alla fall. Vi kom dit på onsdagen. Installerade oss på vårt hotell. Vi tillhör ju inte campingfolket. Har aldrig gjort. Inte ens när man var ung utan... Ja, på det sättet kanske man är lite, 
lite för bekväm att det är skönt att bo på ett schysst hotell och jag har inga problem att ta mig en bit ifrån på kvällarna med shuttlebussar som i det här fallet går. Då. Vi bodde i Darby som ligger ungefär två och en halv mil ifrån festivalområdet. Funkade det här året väldigt, väldigt bra med bussar. Inga problem överhuvudtaget. Förutom, men det är inte bussföretagens fel. På torsdag, när vi skulle in till festivalen så var det fruktansvärda kör. Det var otroliga kör för att på torsdagen var det en dag när de flesta kommer dit. De flesta kamparna kommer dit trots allt. De flesta som kör dit sina familjemedlemmar eller sina kompisar kommer då i bilar och ska in och släppa av folk plus alla dessa bussar. Och dessutom var det ju vardag så att all yrkestrafik och alla folk... Om man uttrycker så i någon situation så vanligt folk som skulle jobba då. De var ju också ute och körde då på MOAN, den stora motorvägen. Så att de här två och en halv milen vi skulle åka tog ungefär två och en halv, nästan tre timmar innan vi var framme i festivalområdet. Så det var lite jobbigt första dagen på grund av det. Och lite sprack våra tidsschema då. Vi hade lagt upp ett, en schedule i vår app då hur vi skulle Vilka band vi skulle se av alla de här. För det är nästan omöjligt annars att hålla koll på alla band som spelar varje dag. Så man får göra ett litet schema och välja vilka scener man ska vara på. Downloadfestivalen består av fyra scener. Två stycken ganska stora tält. En stor scen som kallas för Opus Stage. Som är den näst största scenen. Och sen har du den här riktigt stora gigantiska scenen som heter Apex Stage. Det är liksom, ja, när den största banden headlinar på kvällen så är det ju 110-120 tusen personer. I stort sett framför den scenen. Så är det. Nåväl, vi kom dit i alla fall och skulle då se vad tanken i alla fall. Att vi ha sett eh, Mammoth, Volkan van Halen. Lite 70-talsinspirerat eh, bluesdoftande hårdrock som eh, jag inte alls egentligen. Som Volkan van Halen har ju inte alls anammat sin, sin pappas eh, musik vad det gäller det här i alla fall. Varken hur, hur han är sin image på scen eller hur musiken låter. Och det här står vi framåt ganska mycket att se. Så det var roligt. Och, eh, men tack vare alla förseningar, allt strul, man ska ju... Komma till festivalområdet, man ska byta ut sin biljett mot ett festivalanband. Man ska helst försöka få med sig lite förtäringar in då. Det finns en stor butik utanför precis när man kommer in då till festivalanrådet efter man har gjort all sin väskkontroll och man har kollat alla som har med sig några olämpligheter in på området. Och så finns en stor butik där man har slagit upp, speciellt en Coop-butik där man kan handla lite käk och ta med sig in ett drick och sånt. Så då gör man det också och så köper man ju all merch första dagen eftersom den har ju en tendens att ta slut de här tröjorna man vill ha med sig då och annat ifrån festivalen då om det intresse finns. Så det finns det hos oss. Så det var det också. Så vi kom, vi kom in lagom för att se två, tre låtar på slutet med Mammoth i alla fall. Så långt hann vi så att där sprack schemat lite grann första dagen och vi hade egentligen inte jättemycket första dagen jämfört med de andra men lite grann neråt var det absolut Vi märkte ju snabbt då, i och med att det här var publikrekord i år med 120 000 personer. Förra året jag där så var det väl närmare 100 000 och de här extra 20 gjorde en viss eller en väsentlig skillnad det märkte man i hur mycket folk man upplevde att det var. Så att de här tälten var vi egentligen aldrig inne i för att det, det var svårt att ta sig in. Det var trångt, det var varmt, det var i varma dagar det här. Så att vi undvek liksom att ta sig in där. Så det följde också några stycken band bort ifrån vår planerade schedule. Men det var ingen fara, vi hade band så räckte i alla fall. Så där vi först såg egentligen en hel koncern det var ukrainska Ginger som spelar någon form av, jag vet inte vad, det är väl inte riktigt metalcore, det är någon blandning av metalcore och extreme metal och lite, lite progressivt och så. Ja, ni har ju säkert hört dem. All sympati till Ginger också givetvis på alla sätt och vis med tanke på situationen i världen som den ser ut med när hemska invasionen de utsätts för. Men ett bra band, levererar väldigt förtjänstfullt, snyggt och 
De har en väldigt karismatisk sångerska också. Nu ska jag verkligen be om ursäkt för mitt uttal. Jag är inte duktig på, på ukrainska. Men hon heter Tatjana Shmailuk. Och blandar ju growl och clean song på ett väldigt förtjänstfullt sätt. Det är inte helt olikt. Alissa Whitelass och liknande. Jag känner mig. Och lite åt det hållet. Och karismatisk på scenen. Och väldigt proffsigt framförande egentligen från allihopa i bandet. Och var bra start på festivalen då. Och få se det här. Och liksom ta till sig schysst lite aggressivare metal och starta upp dagen med i solskenet. För sen var det efter det ytterligare ett band med en väldigt karismatisk frontfigur, nämligen Hailstorm med Lise Hale med sångmicken och herre jävla i min lilla låda vilken rösten kvinnan har. Helt otroligt. Det är ju vilken power att kunna gå upp på scenen och liksom på något vis ha den mentala styrkan och den självsäkerheten att bara kunna gå upp på bända stämbanden till till bristningsgränsen och får det låta så mäktigt liksom det var det var fantastiskt verkligen alltså och eh, hon är verkligen den, på många sätt en eh, ultimata eh, frontfigur i ett eh, horrorband fantastiskt liksom. väldigt bra Det enda jag saknade var väl Here's to Us, den låten hade jag gärna haft med på, på sätt lite, den var inte med. Men de körde ju mycket andra, de startade exempelvis med um, Mr. Mysteries, så att, uh, det var en väldigt bra start på, på spelningen. Och sen hade man med låtar som Wicked Ways och uh, Back from the Dead, så att, uh, inget att klaga på. En av, en, en av festivalens höjdpunkter faktiskt, tyckte vi, kom redan så här tidigt, dag ett på eftermiddagen. Ja, sen är det ju alltid så här att man ska ju käka lite och man ska ta lite... Uh, Ja, man måste ju dehydrate som man säger. Man måste ju dricka mycket vatten pratar jag om nu alltså. Vätska för att hålla sig, för att inte liksom kollapsa i värmen. Det är viktigt som tusan. Så det var ju också sånt man skulle ägna sig åt mellan varven. Så det är att tajma in det här så att man inte ja, missar det samtidigt som man inte vill missa allt för många band. Och sagt och gjort, därför fick vi ett litet litet grapp mellan då Hailstrom och nästa band som för egentligen, ska jag ärligt säga, tog vi våran höjdpunktsdag slut redan här med Hailstrom. Låter märkligt kanske, men de sista två banden vi hade med på våran, vårt lilla schedule, vårt lilla schema var ju inte några sådana här superfavoriter, men vi, vi såg självfallet ändå på de här konserterna. Alter Bridge dök upp sen på, på stora scenen. Ska man säga med Miles Kennedy, deras musik tycker jag är lite svår att definiera. Det är någon form av grunge någonstans längst bak i det hela samtidigt som det är en klassisk hårdrock också. Då. Lite, ja, som har sin botten i, I bluesen och allt det här. Jag tycker det är lite, lite svårt och för mig är Alter Bridge lite småjumma faktiskt. Vi tyckte väl det bägge två, både Helena och jag, att den spelen kanske inte gav sådär jättemycket. Då. För man ska inte bara sitta här och hissa allting, att allting är fantastiskt. Utan man ska även kunna säga om inte, allt inte kanske riktigt levde upp till de väldigt höga förväntningar man hade. Då. Och sen då på slutet så var det ju dags då för den stora finalen. Det var ju så att Metallica... Jag pratar om gamla och nya band. Metallica tillhör ju trots allt de gamla stammen av band. Headlinade ju två kvällar. Det är så de gör på sin turné. Det gjorde nu i Göteborg också här. Att de kör två separata sätt. Två kvällar. Och det är inte ensam mot tycker att det blev lite overkill. Det har varit roligare med fyra olika band. Metallica absolut headlinar en kväll gör så. Men två kvällar tycker jag blir lite mycket. Och den första kvällen. Det sätt som de hade första kvällen imponerade inte särskilt mycket på oss. Det var väldigt mycket fokus på senaste plattan då, 72 Seconds och det är elakt mot Metallica ofta i den här podden, jag vet det och det må hända även här nu också för att jag tycker ju verkligen, jag säger det igen jag har sagt det så många gånger jag upprepar mig, jag vet det, men de har inte gjort en riktigt bra skiva som Black Album 1991. Vissa låtar här och där verkligen, det har de gjort utan diskussion. Moth Into Flame är ju, är ju riktigt bra från 
Hard White to, to Self-Destruct och likadant eh, Fury från plattan Reload. Och det finns i låtan till exempel. Det gör det verkligen. Det, det är inte det är inget uttal om, om annat. Men ändå, jag har svårt att förstå storheten. Och det här var jag inte ensam om att eh, ha funderingar kring. Jag har sett eh, videobloggar som folk har lagt ut och eh, i diskussioner i forum och sånt där. Och jag har ju alltid försvarat Metallica med att de är trots allt ett bra liveband fortfarande. Även om de inte levererar på skiva särskilt förtjänstfullt längre så lever jag en bra live. Men vi tyckte den här kvällen att det här blev lite sekt, det blev lite ointressant på något vis. Så att vi lämnade det i förtid och åkte tillbaka till hotellet. Shuttlebussen var igår några timmar innan festivalen är slut. Så vi tog oss tillbaka hotellet en bit in i Metallicas spelning. Och för att ladda för nästa dag helt enkelt. Nämligen fredag då, den nionde. Och... Lika så här då hade vi, hade vi lite tankar hur vi skulle åka in och titta på band och sådär. Och för att på något vis tajma de här shuttlebussarna inte festivalen då så gäller det att komma med en som liksom inte stannade på alldeles för många ställen och inte hade några köer. Man visste att går jag på bussen 20 över 12 i hotellet så, så går den så dags och vi kommer med bussen. Det gäller att tajma sådana också. Det gjorde att ett par av banden vi hade en liten tanke av att, att kunna se fick vi helt enkelt hoppa över även på fredag då. Men vi fick ändå så att det räckte utan diskussion. Och den här kvällen, det pratade jag också om innan. Vi gick ju tek- alltså, musikens tecken i en blandning av gott metal och metalcore. Det var mycket så den här kvällen. Och eftermiddag startade då med Epica från Nederländerna. Som är ju, ska man säga, det är som en Obedient Temptation. Inte Obedient Temptation-kopia men kanske en klon av Obedient Temptation. Inte så konstigt eftersom det verkar vara någonting i vattnet i Nederländerna. Antingen åker man skridskor, vilket man gör på det frusna vattnet. Eller så spelar man atmosfäriskt gott metal. Verkar ju vara lite grann så, på något vis. Epica är bra. De når inte upp till Intentation. Det tycker jag väl inget av de här banden gör som, som eh, spelar i den här genren. Utan eh, de är svårens tärställning för sig. Men det är bra. Det är atmosfäriskt. Det är snyggt. Det är tjusig scenshow utan att på något vis eh, sticka ut åt extremt. Då. Men eh, ganska skön tillbakalutad konsert. Lite skön start på dagen egentligen. Då. Innan vi då Vi valde ju mellan de här och Neck Deep, ett, ett brittiskt band som vi var lite sugna på som skulle ha spelat, typ, som spelade samtidigt då. Ett, ett engelskt band som lite mer var, vad ska man säga, lite mer röjrock som spelade samtidigt. Men ja, ibland får man välja lite och då. Då valde vi de här därför att det skulle sitta kvar vid just den här scenen, Open Stage, och se fler band. Så vi, vi känner att det var enklast att vara kvar på samma scen när det är så mycket folk som det faktiskt var. Så nästa band som dök upp var Asking Alexandria, ett väldigt, väldigt bra metalcoreband. Ett brittiskt metalkovant som vi verkligen hade sett fram emot att, att få se. Nu hade de lite problem tydligen inför spelningen. Så att deras spelning startade en kvart efter att utsatt tid. Och på en festival har ju inte sett ett långt slott. De här banden som inte är stora kanske har 40 minuter att spela på. Så att de hade knappt halvtimme på sig. För de får inte dra över på tiden. Så att deras spelning blev lite rumphuggen där tyvärr. Där de gjorde, gjorde de bra. Men man kände på något vis att de kom in fel på i spelningen så jag fick kasta sig in lite försenad och köra sitt sätt snabbt och sådär så det var lite synd men som sagt ett väldigt bra band och mycket bra låtar, det där de han spelar gjorde de jäkligt bra så att vi blev väl ändå hyfsat nöjda med spelningen kan man säga vi satt kvar vid samma scen i våra nyinköpta bekväma vilstolar eller köpta campingstolar det är väldigt, väldigt skönt att kunna ha sådana när man går på festival i elva timmar på en dag och kunna ta igen sig lite För sen kom de Within Temptation, gigantar inom den atmosfäriska gott metal och de gör ju aldrig en dålig spel. Sharon Dinadel är ju fantastisk på ja, vilka röster de har, det är helt, man bara ryser det är helt fantastiskt och eh, musiken är snygg, tjusig de gör egentligen inget fel på något vis Within Temptation gör alltid bra spelningar och det gjorde de även den här gången man 
inte missnöjd på något vis. Efter det så var det dags att bege sig till den stora scenen då. Jag säger det igen, det var mycket, mycket timing med att en av oss då, Helena eller jag, gick och köpte någon glass kanske. Eller köpte någonting att dricka. Eller ställde sig i den väldigt, väldigt långa kön till de här vattenpåfyllningarna då, som man hade. Då, som man kunde fylla på vatten. Jag köpte något att äta, något liknande. Och sen fick man då ta sig fram till den nästa stora scenen här där... Ett av de banden väl sig framåt mest innan och sen även Architects skulle uppträda. Och jävlar vad det var bra. Vilken konsert de gör, Architects. Fantastiskt bra. En sån här härlig spel. Jag tänker på Bury Tomorrow förra året. Sången var så jäkla lycklig för att han fick vara på scen och bara spela på Downloadfestivalen. Och det var likadant här. Man märkte på, på sången i Architects verkligen att, eh, att det här var någonting som man har drömt om. Bandet bildades i Brighton 2004 och eh, av två bröder då, Dan och, och Tom Searle. Och eh, sångaren Sam Carter, han var, han var inte med från början men eh, han nämnde i alla fall hur fantastiskt roligt det var att, eh, att vara tillbaka på Download för det var ungefär tio år sedan man hade varit där och eh, de har en väldigt tät, tät kontakt med kvällens huvudband som var på fredagen, nämligen Bring the Horizon, så de pratade mycket om kopplingen till dem, att de hade varit för upp, öppnade för Bring the Horizon på deras första headline-turné som de gjorde 2007 exempelvis och då var inte Sam Carter med sa han i bandet, men han nämnde det i alla fall och man märkte hur lycklig han var på att få uppträda då alltså på, som brittiskt band komma till Downloadfestivalen och få spela på stora scener måste ju vara något alldeles, alldeles extra och eh, de gjorde verkligen inte bort sig tvärtom en väldigt, väldigt bra spelning som vi tar med oss som jag sa så var det en blandning av metalcore och goth metal och så var det nu igen här kom det en liten logistik miss från arrangörens sida för Evanescence var nästa band som skulle lida på den näst största scenen och här blev det ett fullständigt Total kaos med folk. Det gick liksom inte att komma fram till scenen. De skulle givetvis ha spelat på största scenen. Så att vi fick stå lite på sidan av och titta på spelningen. Så det vi såg var jättebra. Och de som såg hela spelningen. Vi pratade med lite konsertkollegor. Brittiska då. Så vi träffade på hotellet sen dagen efter på morgonen. Och så hon sa att det var en alldeles fantastisk konsert. Och det märkte vi också. Det vi såg. Och avslutningen var ju magnifik. Med Bring Me To Life och My Immortal. Det var ju otroligt bra. Så att... Det hade gärna sett hela konserten men ibland så låter det sig inte göras helt enkelt. Man kan ju inte ge sig in och brottas där det är alldeles för trångt för att ja, det skulle finnas någon form av behållning av det hela på något vis. Så att, det vi såg var bra, vi tar med oss det. Och sen var det då dags för Bring Me The Horizon på Apex Stage, stora scenen. Och som brittisk band som jag sa, att få uppträda på Downloadfestivalens största scen måste vara mäktig som Architects gjorde men att få headlina måste ju liksom, då har man på något vis nått målsnöret man är ju liksom i mål med det något det största man kan göra det är helt övertygad att det måste vara så och de hade verkligen tagit i från tårna bandet med sin futuristiska scenshow som skulle utspelas i någon form av framtid med avatarer och grejer jag ska inte gå in på handlingen alldeles för mycket så för att Nej, det finns liksom ingen anledning, man har inte sett den då på ett sätt och vis. Men väldigt proffsigt, snyggt, genomtänkt och genomarbetat, verkligen. Och mycket fokus på de tidigare plattan också, vilket ju, ja, det är inte helt fel. Verkligen inte, så att vi eh, gjorde en bra spelning. Och det som var en liten krydda på det hela, det var en Amy Lee från Evanescent. Framträdde på scen och eh, levererade då sin, sin fantastiska vokalinsats i den här låten som de gjorde tillsammans för ett antal år sedan. Med det här väldigt, väldigt långa namnet. Jag, jag ska se vad låten heter nu. One day, the only butterflies left will be in your chest as you march towards your death. Kort och koncist. Väldigt bra insats och ett mäktigt samspel. Det här ryktades de länge innan. Vi hade hört det både från Sagda, konsertkollegor från hotellet och på annat håll. Och det stämde också som kom upp och körde då. Så att 
en bra, en bra headline-insats från Bimini Horizon. De riktiga hardcore-fansen var ju lyriska, så de har ju inget att invända mot. Vi är väl inte inne i den riktiga innersta kretsen på det här bandet. Vi tillhör inte den riktiga kärnan där, då, men det vi kunde se är riktigt bra. Så nöjda med den här kvällen och med det sagt då så väntar vi dag tre, då, lördagen på nästa. Problemet här var ju att vi skulle vara så pass många timmar på festivalen och där vi bodde, där gick bussarna. De gick ju från stationen i Darby in. De gick liksom nästan hela tiden. Men där nere förstod vi av folk som pratade med att där var det kö till bussarna. De kunde vänta en timme innan de kom på en buss. Det vi bodde gick det två bussar på, på dagen in till festivalen. Man slapp och åka via station. Och det var ju mycket, mycket spridare för oss. Men det gjorde ju då att vi fick välja att åka antingen 20 över 10 på morgonen, vilket vi tyckte var lite för tidigt. Eller 20 över 12, vilket vi tyckte var lagom. Det medförde att vi missade ett par band även på lördagen. Nämligen Polaris, det orsidensiska metalkobandet och Richards, ett, ett väldigt intressant brittiskt band som jag gärna hade sett. Men nu kan det vara så ibland att ja, man får välja och istället så kom vi in lagom för att se en fullständig, fullständig galen artist, nämligen Fever 333, ett band från Los Angeles. Jag, jag har aldrig sett någon, någon mer intensiv och fullständigt galen frontman, sångaren Jason Elon Butler, de är tre stycken bara i det här bandet också. Han slår till med Joel och Keith i, I Airborne och det säger ju ganska mycket. Han var överallt, högt och lågt, till höger och vänster, fram och tillbaks. Sprang som en toki fram och tillbaks. Slutade med att han slit, slit sin, sitt linnande på sig i, I bitar och eh, sprang upp till en av ju, de här stora ljusriggarna som han hade långt framför. Som även hade sina stora videoskärmar på sig. Klättade högt upp, han var säkert eh, 20-25 meter upp i luften och stod och sjöng på slutet där. Jag kan tänka mig säkerhetsvakterna. Tycker om de det. Ett, ett roligt band också. Kör lite så här skatepunk-musik och sådär. Så att det var väldigt underhållande. En liten energikick på, på dagen. Start på dagen. Vi fick inte se hela den spelningen. Men vi hann till konserten. För att, till festivalen för att se en av de höjdpunkterna som vi verkligen ville se den här dagen. Nämligen Ice Nine Kills som skulle spela då på, på stora scenen på Apex Stage. Ett amerikanskt band som blandar skräck med hårdrock på ett väldigt underhållande och förtjänstfullt sätt. De lägger in Allt de här ingredienserna då från skräck, klassiska skräckfilmer, allt från de här lite äldre skräckfilmerna som Psycho och de har en låt som exempel heter The Bathroom Scene från den filmen. Och sen har du ju även framförallt Halloween och Mordsågsmassaken, du har Terror på Elm Street och Fredag den 13 och liknande filmer. Så de lägger in liksom, det är mycket blod. Det är mycket masker och exempel Michael Myers masken då ifrån Halloween har, har ju sångaren Spencer Chalmers på sig ett par låtar faktiskt och man lägger även in en liten sån här cameo-roll lite grann. Jamie Curtis klassiska Scream Queen-karaktären då ifrån, ifrån Halloween som han jagade över scenen. En väldigt tjusig också, visuellt tjusig scen ifrån filmen Det med den här lilla går den här lilla killen då som har den här gula regnrocken och den röda ballongen och, och han är då clownen då Spencer Charmers. Det kan låta väldigt corny, det kan låta som att man satsar bara på att ha en show för att man inte har musik att leverera men de är väldigt, väldigt bra musik. Musikaliskt också. Det är ju en, det är metalcore fast väldigt, väldigt görst i refräng och sådär och snyggt arrangerat. Man lägger in väldigt mycket såna här ska föreställa som exempelvis lite ljudupptagningar från polisbilar när de jagar Michael Myers exempelvis och, och förstås var ju motsågsmassaker med, det hände ju både ena och andra där och den här symbolen som Download Festival har en, en hund, en röd hund med huggtänder ja, ni får titta och ni får googla för att förstå hur det ser ut 
den, den symbol för hela festivalen då. En maskot kan man säga. Dök ju upp då i ja, naturlig stor. Jag kan på säga det. Det är väl inte för att ha stor som en människa då. Fick jag också då sätta livet till på scenen. Underhållande och väldigt, väldigt bra konsert. Det är också en av höjdpunkterna på, på festivalen. Så att, eh, har ni inte hört bandet innan så lyssnar på dem. Det är väldigt, väldigt bra. Så att... Eh, Att jag dessutom är en skräckfilm, vilket Helena inte gör. Men det gör ett extra bonus åtminstone för mig. Men det är inte det som är enbart det hela grejen. Utan det är blandningen av den här häftiga scenshowen då. Och en väldigt bra musikalisk kompott. Så det lyckats som tusan. Sen blir det en liten krock, en liten clash som det heter då. Vi började med att titta lite grann på Clutch. Som ju är en ganska skönt, skönt svängande gäng. Men vi valde, vi ska se dem vid fler tillfällen. Så vi valde faktiskt bort dem och gick bort till nästa scen till en open stage och såg metalcore-bandet Motionless in White. Väldigt bra. Melodiös metalcore. Vi hade nog gärna suttit lite bättre. Vi satt lite på scenen av sig. Vi hörde mer än vad vi såg, skulle jag säga. Men här var det ju problemet just i den här scenen också. Det var så förbannat mycket folk. Så det var svårt att komma in till. Men vi hörde i alla fall konserten. Vi såg lite grann. Väldigt bra. Det här bandet ska vi försöka återkomma till vid något tillfälle och se på ett bättre sätt någon gång. Väldigt bra. Melodiös metalcore. Det är från Scranton i Pennsylvania. Ett band som har hållit på länge i och för sig. 2005 bildades de redan så det är inte så att de är några nykomliga på det sättet. Men för vår del så har de en, en ny erfarenhet. Sen kom väl egentligen en av våra missar på den här festivalen. Vi såg Alexis on Fire. Ett band som vi tycker är riktigt bra på skiva. Vi uppskattar mycket det de har gjort. De, blandar, de har en, en blandning av, det är mycket metalcore. Men det, det är också annan hårdrock också. Lite, ja det, vad ska man säga, det, det är lite ja, melodiskt. Det är lite mycket gitarrinspirerat. Och lite post-hardcore kallas det för också. Det där är ju alltid en, en, som man säger, en eh, definitionsfråga. Vad är det för musik? Vi tyckte inte att de levererade säkert bra på, på scen. Vi blev lite besvikna. Vi lite för lite, eller alldeles för lite, metalcore och alldeles för mycket instrumentala utsvävningar på gitarr och sånt där. Så vi kände för en stund att vi, jag tror vi går, vi går bort till den andra scenen och kollar lite grann på Three Days Grace, ett metalcore-band som vi nog skulle ha valt att se istället. För att eh, vi hann om se två låtar på slutet med det där bandet och... Eh, Riktigt bra. Så där gjorde vi kanske en liten miss som inte såg 3 Days Grace istället. Men det är alltid lätt att vara efterklok. Det finns inget enklare än det. det. finns inget simplare. Och på tal om simpelt. En liten radioövergång, en liten ordvits. Simple Plan. Det här skatepunkbandet då. Som har återuppstått från döda. De hade ju gjort en, en paus under ett antal år. Ett gammalt band. Håll på i många år. Som gjorde en liten paus på några år. Men nu har kommit tillbaks och... Ja, verkligen med, med den äran och det är sån här alltså skatepunk är väldigt underhållande att se live. Vi såg ju Sam 41 förra året till exempel och man har sett Green Day tidigare och det är väldigt lätt att till sig sån här musik där man blir glad och Simple Plan har gjort fler låtar än vad man faktiskt anar som man känner igen när man hör dem. Och vi valde dem framför Disturbed faktiskt som spelar på största scenen. Lite svårt att välja sådär kanske men Simple Plan tänkte vi att hur ofta får man se dem? Ja, de kommer ju aldrig till Sverige i alla fall vilket Disturbed gör. Eller gjort i alla fall. Så att, då tänkte jag att och Simple Plan har vi aldrig sett. Disturbed hade vi sett både Helena och jag. Så att, då valde vi Simple Plan. Och som sagt, som jag sa. Låtar de har gjort är ju betydligt fler än vad man faktiskt tror att man känner igen. Låtar som Crazy, Welcome to my life, I'm just a kid och Perfect. Hör ni dem så känner ni igen dem. Det är, så är det. Ett band från Kanada i alla fall. Grundat 1999. Låg lite på spalåga utan att för den skull på något vis ha lagt av. Så comeback är kanske fel uttryckt av mig. Men det kan man nämna också. Att de fick gjort sitt namn också 2004 när de var med i tecknade Scooby-Doo. Oss nu Scooby-Doo tecknade serien som gick i början på 2000-talet. Så hade, gjorde de en låt. 
med det namnet som du gjorde succé med. Och den körde de förstås på, på festivalen och i självfallet kom det upp ett gäng Scooby-Doo. Ja, personligt kallade det Scooby-Doo på scenen förstås. Så var det. Men det var en spelning man blev på väldigt bra humör av i alla fall. Så att, eh, det var jätteroligt att, att se den. Och eh, det var egentligen sista riktigt bra spelen den dagen. Eftersom headline den här kvällen igen var Metallica. Metallica fans och väldigt många andra hade ju liksom dreglat av förtjusningen för att se de två kvällar. Vilket många säkert gjorde. Eh, och många gjorde inte. Eh, lite grann tyckte jag den här lämmeltåget ifrån, utifrån arenan eh, typ halvvägs in i, I bägge Metallica-koncernerna sa ganska mycket om att det kanske inte var Varmans första val att se Metallica två gånger. Den här spelen andra kvällen var något bättre. Det var inte fullt lika mycket fokus på nya grejer. Det var en hel del lite äldre saker som man körde. Det var det även första kvällen för all del. Men eh, kanske något bättre andra kvällen. Men ja, vi är ju inga Metallica-fans direkt. Så att, eh, det är inte den spelningen vi tar med oss heller hem ifrån, ifrån den här festivalen då. Verkligen inte. Och det sagt då så går vi in på sista dagen, nämligen söndag. Vi hade väl spetsat oss på senast väldigt, väldigt udda och väldigt speciellt och hypat band, nämligen The Who. Då pratar jag inte om brittiska The Who. Klassiska rockbandet från 60- och 70-talet framförallt de hade sin storhetstid. Utan The Who som stavas med H-U. Ett band från Ulaanbaatar i Mongoliet. Väldigt spännande på något vis. Som blandar in sin, sin egen kultursmusik då i I modern metal. Så det var någonting vi verkligen hade ja, känt att det här kan vara kul att se. Men vi ändrade oss faktiskt i sista stund. Och sprang över till den nästa största scenen och så på ett band som heter Amity Affliction istället. Ett metalcoreband ifrån Australien. Det finns många bra metalcoreband ifrån Australien kan vi konstatera. Parkour Drive, Polaris, The Amity Affliction. Väldigt bra, aggressivt men ändå väldigt just. Och en konsert som... Så gav oss jäkligt mycket och fanns en anledning till också varför vi valde att gå till just den scenen där och då. För vi, hade en, vi skulle se fler konserter efter varandra. Det var ett ganska enkelt var för Amity Affliction, riktigt bra band. Tätt följt av ett av de få svenska banden som var på festivalen. Vi kunde egentligen bara räkna till tre stycken. Första dagen spelade i Smash Into Pieces och sen här då kom Avatar för Göteborg. Så vi hade sett fram emot att se Ett band jag aldrig hade sett förut och som har fått väldigt mycket beröm för sin scenshow och inte minst frontfiguren Johanna Säkerström som är verkligen som klippt och skuren från frontfigur i ett metalband. De har väldigt stort cirkustema egentligen. Nu hade de inte med sin stora show över hit men de har ju klädd i cirkus som cirkusdirektör ungefär så de uttalade upp. Och de har, har de möjlighet att ta med sig sin större produktion så Har de mycket ännu mer cirkusatrader och sånt med sig då. Men de har lite grann det temat i, I sin show. Bra band, melodiöst. Eh, jag, vill, jag vill ändå sätta in dem i, I metalcore-facket i alla fall då. Lite med skon och vaselin, men i alla fall. Mycket melodier och väldigt särget eget sound har de idag. En liten kort konsert. Vi tyckte själva att det var alldeles för kort. Och det sa de också själva att nästa gång vi kommer att ska vi spela längre. De spelade ungefär en halvtimme, men den halvtimme gick väldigt, väldigt fort. Och det var väldigt bra. Söndag var egentligen annars kanske den bästa dagen. Där vi verkligen gick från scen till scen mellan här. Vi startade med Amy Defliction, kom in på Avatar. Direkt efter över till stora scener och ser nästa metalcoreband, nämligen I Prevail. Som också var en av höjdpunkterna på, på hela den här festivalen. Då. Ett, ett band från Detroit som guldade 2014. Släppte sin första platta 2016. Har en väldigt snygg blandning då av Growl och... Clean, de har två stycken som sjunger då. Brian Burkheiser och Erik Wallerberge. Varför kan inte folk heta Andersson och Svensson för på sig? Eller Smith och Jones känner jag ibland. I alla fall. De blandar då liksom Growl med Cleansong och 
Det blir väldigt, väldigt snyggt, väldigt förtjänstfullt. Det blir en snygg blandning av aggressivitet och snygga melodier och en jäkligt bra show. Och för jag har lyssnat in oss ganska mycket på Hyperville innan så hade en stora förväntningar på dem. De levererade verkligen till full en riktigt, riktigt bra konsert. Sen hamnade vi i det här med Clash of the Titans igen då. Det är svårt med band då, men kanske att valet egentligen inte var jättesvårt kanske egentligen då. Vi hade två såna här krockar ska jag säga på söndag. Den första var mellan Bad Religion skatepunks förfäderna skulle jag säga liksom, ja, hade jättegärna sett dem det har varit väldigt, väldigt roligt att sett dem låtar som punk, rock song och 21st century digital boy det har varit skitkul att sett men det krockade med ett av våra absoluta favoritband så valet blev egentligen ganska lätt Parkway Drive spelade på stora scenen 1840 Winston och grabbarna på Byron Bay går från klarhet till klarhet hela tiden levererar ju förtjänstfullt Varje gång. Jag tycker, precis som Art känner att vi tycker att varje platta de gör blir bättre och bättre hela tiden. Det här håller säkert inte alla med om. Det är våran personlig åsikt. De bara blir bättre och bättre. Och live också. Jag såg dem första gången 2013. Det är tio år sedan. Och de var bra då. Men det är ännu mycket bättre nu. De har ju större resurser. De har större publik. De är mer kända. De har mera erfarenhet och pondus och så vidare. Riktigt bra. Det är också en av festivalens absoluta höjdpunkter. Winston McCall verkligen så här, när alla egentligen bandet, men det märks ju han som är frontfiguren, hur, hur lycklig han var liksom också. Han pratar mycket om att det här var helt fantastiskt, det var så häftigt med hela responsen. Han var ute i publikhavet och crowdsurfade liksom. Och, ja, det var helt mäktigt, det var en otrolig publikfri i det här. Fantastiskt bra konsert, med lite effekter och så där som det ska vara, lite snygga, fast inte för mycket då. Jag vill påstå att det här är ett av Metacore-världens absolut starkaste namn nu har varit i flera år och kommer förmodligen fortsätta att vara det. Liksom Parkour, har du inte sett dem, har du inte visat in på dem så, så gör det. Verkligen, alltså fantastiskt bra band. Här hade vi också en clash då med ett annat band som heter Electric Callboy som är ju en väldigt bizarr bizarr musik. Jag pratade om det då när jag pratade om banden som lirade då inför festivalen då. Ett tyskt band som har någon form av blandning av en, en mix mellan metalcore och e-type. Det är väldigt, väldigt speciellt. Väldigt, väldigt tilltalande egentligen på många sätt och vis och vi hade jättegärna sett dem. Men två anledningar till varför vi inte såg dem det var för att eh, även de clashade med eh, Parkour Drive och de spelade i ett av tälten också. Och dessutom så clashade de med ett annat band vi absolut inte för något i världen hade tänkt att missa, nämligen Ghost som var det tredje svenska bandet på festivalen. Ett band som också går från klarhet till klarhet och jag har sagt det förut och jag säger det igen. Är det något band som i min kristallkula skulle kunna ta över när De är stora banden lägger av den stora arenabanden som Metallica och Iron Maiden lägger av. Då är det Ghost. Jag ser inte så mycket annat. Möjligtvis Foo Fighters också. Någonstans där. Rammstein och Slipknot i band som håller på så pass länge så de kan inte knappast betraktas som arvtagare utan det är Ghost. Och möjligtvis Foo Fighters. Det är där någonstans vi har det. Ghost gjorde en fantastisk spelning som de alltid gör. Så proffsigt ett band till som verkligen skulle ha spelat på största scenen men inte gjorde det. Spela på näst största. Men vi kom in och vi fick bra platser, vi kunde se allting. Men man såg i publikhavet hur populära bandet faktiskt är. Att folk kan texterna, folk sjunger med. Folk gör små dansmoves till musiken och lite sånt här. Och de drog över lite grann faktiskt på spelningen. Så att det blev lite, lite tajt inför headline-bandet då. Men folk stannade kvar. De allra, allra flesta för att se konserten i kaklet. Så att Ghost och sen av festivalens absoluta höjdpunkter. Och headline-bandet sista kvällen var också bästa hellanbandet på festivalen och kanske ett av de bästa hellanbanden som du kan uppbringa egentligen till en hårdagsfestival nämligen mäktiga Slipknot 
fantastiska Det är helt otroligt det här bandet från Iowa Jag begriper inte hur de bärs åt på något vis Alltså de, de går in De har ett skynke som slipnar på När det faller Och de kommer ut på scen Och sen kör de ju bara i 200 Ändå i kaklet oavbrutet det är Fantastiskt och det är, de är ju, Alla gillar inte slipnat jag vet det Men vi älskar slipnat Jag tycker de har väldigt mycket bra musik också Och showen är ju något alldeles övergävlig Och det är ju en total överkörning I positiva märkelser Och sen slipnat konsert Man blir fullständigt golvad Det är så fantastiskt jävla bra Så att bättre avslutet på Danlofestivalen Går inte att hitta I min bok i alla fall Fantastiskt bra Och med det sagt så är vi mål Med den här festivalen Verkligen det slutar med The Big Bang på något vis Med, med Slipnot där då. Och eh, jag vet det här avsnittet är väldigt eh, Ja det, det är ju väldigt eh, Personligt, det handlar ju om Min och Helenas upplevelse på Downloadfestivalen vi, eh, Men det är svårare, vi måste berätta om Vår upplevelse, vi tycker det är så roligt Att dela med sig av det här Hur fantastiskt det var med all dessa Härliga människor man ser Upplevelsen att bara vara på det här området Och allting runt omkring Och sen all den här fantastiska musik Men innan vi stänger För idag i det här så ska vi förstås ta fram fem stycken superkonserter från den här festivalen som jag väljer att lägga in då. Men våra fem höjdpunkter, det finns flera, jag skulle kunna ta tio egentligen. Men jag har ju som vana, som ni vet, topp fem. Så att därför ska jag på något vis försöka verka fram fem stycken riktigt bra konserter. Det betyder inte att det finns många fler, för det gör det. Men, men nu, så där kan det vara ibland. Men, men med det sagt, jag kan inte låta bli ändå att nämna tre stycken band som jag tycker det Precis utanför prisfallen verkligen. Och det är Ice Nine Kills, Simple Plan och I Prevail. Som gjorde i stort sett klanderfria konserter. Så de, ja, det är lite överflödesförbandet sig i för sig. Men de är i alla fall med på den här listan lite vis som lite sådana här bubblare kan vi säga. Men de här topp fem i alla fall är fem stycken konserter. Jag plockar med mig. Vi plockar med oss. Vi, vi är överens om det här verkligen här hemma. De fem konserterna som vi tycker liksom verkligen sticker ut som vi kommer att minnas. Så det är en Hailstorm. Första dagen. Lisa Hale, herregud. Och hela bandet, fantastiskt. Eh, vilken frontfigur och vilken, vad mycket bra musik de har. Mycket imponerande och eh, en konsert som... För att när man går på en festival i fyra dagar så är det väldigt lätt hänt att konserterna från första dagen försvinner i glömska på något vis. Det, det kommer så mycket bra annat. Men den här konserten stannade verkligen kvar hos oss. Sen har vi Architects och Parkway Drive. Två stycken metacore-band som levererar stordåd. Det var så roligt att se... Arkitekt, först om vi såg dem Riktigt bra spelning Glädjen de hade att, att få uppträda där Publikfrigeriet på det sättet Och sen sättet de får igång publiken I, I framförallt de två avslutande låtarna då, When We Were Young och Animals Som är fantastiska låtar Alltså det är makalöst vilket, vilket driv och vilket röj Och Parkway Drive lika så, de har vi sett innan då Så det här var ett band som, det var inte nytt på det viset Men alltid lika bra Och då när Winsome McCall då uppmanar publiken till att köra Circle Pit framför scenen. Så att det blir som, det som bufflar på prärien liksom. Det bara dammar, det var som rök. Han sa det själv, det är sällan man står på scen och ser så mycket liksom. Man får stå liksom och hosta för det så mycket damm liksom. Och det, det, var, det var mäktigt verkligen. Och bra humör tiden. Mycket styr publik, frieri och fantastisk musik. Så att ja, Parkour Drive levererar alltid. Och de sista två banden är också band vi har sett innan men just därför vet vi hur bra de är och de levererade också, verkligen. Ghost kan inte gå förbi Ghost som kommer att bli ja, som jag säger, de kommer att bli nästa Ulrich-band, verkligen. Kommer att bli nästa headland på festivaler. Det måste bli så. Egentligen gör Tobias Forge och hans anhang allting rätt. De levererar rätt saker 
i rätt ordning hela tiden och gå från klarhet till klarhet och den här showen var fantastisk som vi gjorde på, på download. Och förstås avslutningen då med mäktiga slipnot. Otroligt bra. Vilket, vilket liveband och vilken låtskatt de ändå har att ta ifrån och Corey Taylor är en frontfigur av Guds nåde. Så att bättre avslutning på en sån här festival än slipnot det går liksom inte att hitta. Verkligen inte. Och med det sagt med vänner så är vi mål med avsnittet om min och Helenas upplevelse på Download Festival 2023 i Karlsson utanför Darby i Storbritannien. Jag hoppas ändå, trots att det blir väldigt personligt att ni har haft behållning av det här avsnittet. Och vi hörs snart igen, mina vänner, med ett nytt avsnitt som jag som vanligt inte vet vad det kommer att handla om här och nu. Det vet jag förhoppningsvis bättre där och då. Men fram tills vi hörs igen så gör vi som vi alltid gör. Vi fortsätter stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!